0: sur le 70 e épisode en espérant que le son est correct la qualité est correcte. Mika est brillant il y, y a combien de semaines dans une année Ivy la dernière fois tu as dit 54 la dernière fois tu as dit 54 a priori, a priori tu t'es trompé.
1: ça va je me suis trompé les gars a priori tu t'es ah, te ah, ça, ça en loupe pas tu sais que j'aurais mis on m'aurait dit un million d'euros, j'aurais.
2: Non, dit... mais
0: le, le pire, c'est que moi, j'ai même pas su te corriger, en fait, parce que bah c'est pas que j'ignorais, mais ouais, un petit ouais, peu. Pas... Non, mais moi, en plus, je fais, la... je fais les planifications
1: de chantier, et tu sais, on marque les semaines, S1, ouais. et S2. Et en plus, je sais que ça s'arrête à S52.
0: Mais euh, je sais pas pourquoi. Pas non, parfois c'est 52, parfois 53, c'est ça? Ah non, 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 c'est toujours 52. Tu vas t'attirer les fous Il n'y a jamais une année où il y a 14 jours en plus, commence <rire> pas. Ok, bon, écoute, on dormira okay. moins qu'on se <rire> mais le pire, c'est qu'en gros, tu me dis ça. C'est comme pour les 3000 coups significatifs là, de, de parce que C'est les maîtres fumés qui, qui se sont mis sur mes côtes. Mais en gros, euh, je l'ai dit, mais sans vraiment y prêter attention, je sais que c'est impossible. Et en fait, vu qu'on parlait des stats, bah, je l'ai sorti comme ça, mais je ne suis pas con, quand même pas. Revenons-en <rire> à l'actualité, et nous
1: avons aux performances des Français et des Francophones de cette semaine. Euh, on peut commencer par le cash Warrior, je pense que c'est bien. Ouais. Euh, on avait donc, c'était un cage Warrior qui se déroulait, euh, si je dis pas de bêtises, en Irlande à Dublin.
0: Euh, ouais,
1: euh, Il y avait pour euh, event euh, un titre intérimaire chez les Walters, 77 kilos. Et on avait trois Français, et pas n'importe lesquels. On avait euh, Nicolas Leblon, qu'on a pu voir euh, s'exprimer, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était au MMAGP. Si Nicolas Leblon,
0: il, il, il s'était déjà exprimé aussi au so Cache Warriors, à l'époque, oui, qu'il y avait les trilogies. Et...
1: Mais en fait, je pense qu'il a même un contrat avec le Cash Warrior, mais qui ne lui interdit pas de combattre en France. Et donc, je ça. pense qu'il euh, avait signé au MMAGP, il avait combattu il n'y a pas si longtemps que ça, de mémoire. Il Faudra, faudrait que je vérifie, mais je suis quasi sûr il avait gagné. Ensuite, on a, et on va revenir sur sa performance, ensuite, on avait un autre Français un peu euh, plus euh, « inconnu », c'est euh, Benoît, Benoît Blanc et évidemment Morgan Charrière, qui, euh, qui était un peu la, la tête de, de, de série pour, pour les Français. Nicolas Leblanc qui a mis une soumission de ouf. Je sais pas si tu as vu. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ah, franchement, il a essayé de la faire
0: apparaître à l'écran, mais après, je ne sais pas s'il y a les droits des fois d'auteur, ça peut faire ça dans la vidéo. Mais il lui a arraché la, ah, tête. Il a arraché la tête. Il a fait un truc <rire> genre de, de brut. Normalement, non, c'est les poils lourds,
1: ils aiment bien faire les trucs comme ça, les poils
2: lourds.
1: <rire> Et euh, lui, il a bien glissé les mains. Et d'ailleurs, il disait euh, le Cash Warrior que c'est la première fois de toute l'histoire du Cash Warrior que cette soumission a été réalisée. Pour mémoire, c'est le 153e Warrior, donc fé félicitations à.
0: Ah bah là, il devrait être récompensé par une, euh, par un bonus de, de performance. Hein. Malheureusement, il n'y a pas son Warrior. Non,
1: ouais, il n'y a pas ça. Après, euh, c'est un Français qui, qui effectivement, qui avait commencé sa carrière un peu en dentier, on va dire, qui alternait victoire défaite. Euh, mais, mais il a surveillé. Franchement, c'est un des meilleurs représentants dans sa catégorie de poids. Après, ils ne sont pas des millions. Mais c'est quelqu'un, en fait, je trouve qu'il fait tout le temps des belles guerres. Il a un gros cœur, il va, il va franchement au charbon. Il a un bon sol, il refuse aucun domaine. Franchement, à suivre. J'ai hâte de le voir pour les prochaines, pour les prochaines fois.
0: Pour, pour Benoît Blanc, moi, je l'avais découvert en 2016 lors des Contenders, des Contenders à l'époque là sur euh, sur le circuit français là de, de la de Hatch. Il m'avait il m'avait impressionné. Après, il a eu un moment d'inactivité. À un moment donné, je l'avais revu à l'European Bidding. Il l'avait affronté à un gars à moi à l'époque. Et là, il est revenu. j'ai pas pu voir, euh, juste la finalisation, mais apparemment, il y, un, il y a eu un fait dans le combat. Je crois qu'il soumet son adversaire une première fois. L'arbitre, intervient, il demande à, à, à son adversaire s'il a tapé. Son adversaire, il dit non. Le combat, il reprend et il le resoumet euh, sur un, sur un dark shock. Warrior,
1: au Cash Warrior, il y avait déjà eu un truc comme ça avec euh, John Doyle. Endoy, il a il a soumis deux fois un adversaire. Une fois l'adversaire il tape, le mec il dit il a pas tapé, ils ont repris le combat. C'est du jamais vu ça. Et après il l'a ressoumis derrière pour la peine.
0: Ouais. Et euh, bah Morgan, Morgan qui euh, qui s'impose. Ah, attends, ah. On, a oublié. on a oublié. Tu parles de qui Ah, tu parlais de Benoît Blanc. Là je parlais de Benoît Blanc, là. Ah ok, bah j'avais pas vu, j'ai pas vu ce combat en plus, lui. Ok, ok, ouais, je parlais de Benoît Blanc car il y avait trois Français sur la carte sur la carte du Warriors. Donc, oui, on a Warriors. Oui. Benoît Blanc, l'air de rien,
1: c'est quand même l'un des Français qui a battu un des meilleurs représentants dans la catégorie de poids, c'est
0: Samy Aya. Il s'est affronté à deux reprises, en plus les deux, je crois, ou trois fois en amateur, et c'était un petit peu la belle, en fait, lorsqu'il s'est lorsqu réaffronté en, en, sur le circuit pro. Oui,
1: mais il est pas mal, il a battu Nourdine euh, Ezrat aussi, il a battu euh, Samy Aya. Pareil dans sa catégorie de poids, c'est une catégorie de poids qui est, où il n'y a pas non plus énormément de personnes chez les Bantam et, euh, et c'est bien parce que ça permet de renouveler donc, euh, et au cage warrior tout le monde le sait le niveau est assez difficile d'ailleurs l'une des seules défaites
0: qu'il enregistre en carrière c'est au cage warrior donc pareil hâte de le voir pour la suite c'est ça donc je disais euh, on avait le retour de Morgan qui a connu pas mal de, de désistements ces derniers temps et encore à une semaine de son combat il devait affronter un, un gars de base finalement il l'a remplacé par un brésilien qui avait 14-8 non excuse-moi 16-8 16-4 je crois donc, euh, début de round difficile, il est presque à. Il a failli se faire soumettre. Finalement, voilà, il a su reprendre les devants. Garand prend très violent, très méchant, qui a ouvert son adversaire et qui, à l'appel du deuxième round, l'arbitre, euh, le médecin, il stoppe le combat. Il décide de ne pas faire repartir le combat. Donc, je pense que c'est une, une victoire qui, euh, qui était très, très importante pour lui, surtout qu'en ce moment, il, 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 avait, euh, il avait été sur, à l'étranger. Par rapport à un camp d'entraînement du, euh, du Cage Warriors, c'est le gars ouais, du Cage Warriors ouais. qui l'avait envoyé, il expliquait ça Morgan qu'il il avait été, euh, je sais plus c'était où Mika, j'ai un truc de mémoire. À San
1: Diego, hein, je crois, c'est leur QG là-bas,
0: ouais. parce que
1: le Cage Warriors, ils organisent à San Diego, parce qu'en fait, je pense que le patron du Warriors, il, il habite là-bas, en fait, aux US, et du coup, il a installé tout un, tout un base là-bas, et en fait, comme il est manager aussi, bah, en fait, il a beaucoup, beaucoup de... Et tu sais, le... Le San Diego, c'est sur la, si je dis pas de bêtises, c'est sur la, c'est même sûr, c'est sur la côte ouest des États-Unis, et donc c'est assez proche au final des Philippines, tout ça, et donc tu as beaucoup de Philippins, tout ça, qui vont là-bas. Donc en fait, c'est un gros vivier de combattants pour lui, euh, qui a un peu ouvert sur l'Asie entre guillemets, et, euh, et je pense que euh, il fait le taf quoi. Là-bas, de ce que j'ai vu, en tout cas, Morgan Charrière disait qu'il y avait vraiment des bons sparring et des bons prospects. Et en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé dans la performance de Morgan Schaer, parce qu'attention, hein, la soumission, elle n'est pas passée loin quand même. Mais ouais. ce que j'ai c'est qu'il panique jamais. Il est toujours méthodique. Et ça, c'est hyper important de, dans un combat de ne de, de pas paniquer, de ne pas être méthodique, de ne pas exploser pour rien. Parce qu'au final, on ouais. reste plus importante. Et, euh, et je trouve qu'il a fait le taf parce que l'adversaire en face de lui, il était… Euh, il était quand même assez solide, même si je trouve qu'il a un palmarès un peu construit en, en début de carrière. Mais tu vois, il a affronté, euh, par exemple, des gars assez solides comme euh, Peter Ligier. Euh, Peter Ligier, il avait réussi à s'imposer au troisième brune par KO TKO à l'European Butte Il avait aussi affronté un ancien de l'UFC qui s'appelle Jess Arnett, un Canadien. Il avait perdu à la décision. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui a assez dur au mal quand même. Ouais. Et, euh, et derrière, il s'est refait une santé avec des, des mecs euh, qui n'étaient pas trop solides. Et, euh, et il prend Morgan Charrière. Donc, le Brésilien, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, on va dire, qui n'est pas, il faut dire la vérité, il a un palmarès un peu construit. Mais, euh, mais ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est que déjà, Morgan, il a montré euh, un grand n de, de ouf, une puissance de ouf et une maîtrise. Ça veut dire qu'il a été pris dans une solution plus ou moins bloquée, il n'y a que lui qui saurait le dire. Nous, à l'image, on a l'impression que c'était quand même assez dangereux, mais lui, il n'a pas paniqué, il a été méthodique et je trouve
0: que c'est cool. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite parce que nous, on l'a vu beaucoup plus affûté.
2: Ouais, c'est ce dans je... dernier combat
0: ouais. donc je pense qu'il a dû apporter une modification au niveau, au niveau stylistique donc honnêtement j'ai hâte de voir la suite voir les progrès qu'il a pu euh, qu'il a pu euh, peaufiner et tout
1: ouais, euh, ah, ouais. c'était une critique hein, une des principales
0: critiques que j'avais fait sur, euh, sur,
1: sur euh, le Morgan, Paul Hugues et, et peut-être Vucilic c'était qu'on voyait qu'en termes de puissance c'était pas facile pour lui mais on sentait quand même qu'il était au-dessus mais en fait là où je, je trouvais c'était que dans sa catégorie de poids à 66% et on l'a vu, par exemple, avec le combat de Holloway et, euh, et comment s'appelle Poirier Non, 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 euh, bah là, celui qui s'est passé. Ah, réparé. ou
0: euh, Arnold Allen
1: Ouais, euh, tu vois qu'à un moment donné, c'est des KT qui bougent beaucoup, il faut être explosif. Et en fait, tu, si tu veux vraiment performer dans cette KT, à l'image d'un Saladin par-là, c'était obligé d'être plus vif, plus affûté. Et,
0: et, et d'avoir un point de technique plus... élevé, ouais.
1: Et, et là, c'est vrai que je trouve qu'il a, il a fait cet effort. Et euh, enfin, cet effort, non. Il a, il a changé sa manière de, de faire avec ce, ce, sa team. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et comme toi,
0: j'ai hâte de voir la suite. Mais je pense, en tout cas, qu'il se dirige vers la bonne direction. Effectivement. Euh, un jour avant, c'était vendredi, non, samedi. Samedi, mais bon, vu que c'était au Japon, ouais, à, à Tokyo, c'était euh, pas les mêmes fuseaux horaires. On avait Claire Lopez qui affrontait euh, Rena Kibota, qui avait... Euh, Très, euh, en gros, bah, le, presque le double de, de son expérience, elle et, et s'est imposée par, euh, par une clé de genoux. Tu sais, depuis la demi-garde, elle a, elle, a, elle a su mettre la pression au niveau du genou et elle a, elle a fait taper son adversaire. Donc, c'est bien parce que euh, c'était apparemment une star euh, à Tokyo, au, au, au ah ouais. Rising. Donc, ça, ça, je pense qu'elle qu va gagner beaucoup de place dans, dans, le, dans le ranking, là. Et euh, ah ouais. voilà
1: son l'adversaire elle avait énormément d'expérience et tu ouais. sais elle a fait deux shoot au boxing là-bas ils aiment bien ça ouais. et, euh, et je crois qu'elle est même invaincue en shoot boxing la fille et comme tu as dit elle est extrêmement connue et elle a même battu en MMA des, 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 des filles qui sont capées après les palmarès en, au Japon je me méfie toujours en plus oui, bien runes, sûr. ils sont très particuliers les formats de rounds des fois ils combattent en, en 3 minutes tu, tu comprends pas toujours tu vois des fois ils font un round de 10 c'est un peu particulier ouais Mais, à un euh, moment donné ils le faisaient ouais en tout cas, c'est quand même pas facile d'aller aux résines et de s'imposer là-bas, déjà parce qu'il y a le décalage horaire, euh, parce que c'est loin, parce que c'est parce que plein de choses et, euh, et félicitations à elle, parce que pareil, hein, ça, son avant-dernier combat, c'était euh, contre euh, Camilla Riva-Rola. Au combat Global, ouais. Ouais, au combat Global et en fait, elle, j'ai l'impression qu'elle refuse aucun défi euh, clair. Et, euh, et, et c'est solide. Et je pense qu'elle évolue dans une team de ouf aussi. Euh, J'avais déjà parlé de cette team. Et je pense que la Great Britain Top Team, là, actuellement, c'est la team, euh, celui que je trouve le plus connu actuellement, en tout cas l'un des futurs prospects les plus forts, c'est justement Nathan Wood, qu'on avait pu voir à Bercy, euh, qui, qui avait affronté Charles Jourdain. C'est la team de Brad Pickett avec un autre coach qui avait confusionné. Bref. Et je trouve que cette team, elle fait un travail extraordinaire. On a pu les voir au ARS lors du dernier ARS, euh, j'ai oublié le nom du combattant qui s'était illustré, mais, mais il avait gagné. Euh, à l'Octofight, je les ai vus, ils sont là. Au Cache Warrior, ils sont toujours là. C'est franchement une grosse,
0: grosse, grosse team. Ouais, d'ailleurs, je crois que Taylor, il avait déjà été euh, absorbé, s'entraîner là-bas. Bah, en tout
1: cas, c'est pour moi l'une des, des meilleures teams européennes, voire la meilleure.
0: Et pour finir, en tout cas, sur les résultats des, euh, des Français, on a le, notre voisin belge, Keita Lausen, qui devient double champion de l'octagone en République tchèque. Il était déjà champion euh, chez les lightweights, et là, il est devenu champion intérimaire euh, chez les featherweights. Donc, euh, double champion, 11-0. Ça promet en tout cas, ça promet fort, ah, c'est hein. très spectaculaire, ça ça ouais. très très fort. Ouais. Et beaucoup de finishes. Donc. Euh, ah, si sur oui. la bonne voie, en tout cas pour la UFC, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait des rumeurs qui circulaient euh, l'an dernier lorsque Fares faisait son retour à l'UFC Paris. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était probable que lui et Fares euh, s'affrontent en tout cas sur l'UFC Paris. En tout cas, lui, euh, il montrait qu'il était chaud. Finalement, il n'y a pas eu de suite. En tout cas, c'est plus qu'un qu un prospect maintenant euh, qui est à L'Osène. Euh... Ah,
1: c'est plus qu'un prospect euh, qui est à L'Osène. Après, je le vois quand même plus à 66 qu'à 70. Maintenant c'est quelqu'un qui euh, franchement j'ai prédit une grosse carrière. Hein. Parce que même euh, l'air de rien au... il a combattu en grappling euh, en amateur. Euh, en,
0: en... Non, tu parles de, euh, du LSFC. Ouais, il a contre combattu de, en... euh, Malik euh, contre... Abduragimov ouais, contre le frère d'Abdul. Euh,
1: et j'ai trouvé que bon, il n'avait pas un jeu, euh, faut pas mentir, il n'avait pas un jeu hyper euh, ouvert sur son grappling et tout, mais c'était solide. Sur, ses, sur sa manière de faire tu vois, il, en fait c'était un combat qui n'était pas au point, c'était submission. et le combat il s'est fini par un draw et j'ai trouvé que ses positions elles étaient solides euh, pareil, il, il ressentait bien le danger, donc pour moi il est quand même complet, pouvoir de frappe incroyable ouais. donc, euh, après je vois plus évoluer à 66 qu'à 70 à, à l'UFC mais, euh, mais ouais à, pareil lui franchement clairement impressionnant et je l'avais déjà vu combattre de toute manière contre Oudina à l'époque euh, et c'est à 77 kilos dito. Donc euh, non non, je
0: sais qu'il est solide. C'est ça, Lucas. Donc pour l'actualité en tout cas, pour les résultats de ce week on a fait le tour. Euh, on va revenir sur un fait là qui, qui, qui fait un peu euh, parler la toile. C'est Cédric Boumbé qui euh, qui a fait une sorte de concept de concept. Je dis bien entre guillemets parce que pour moi c'est pas c'est pas euh, voilà c'est juste on va dire comment comment dire. C'est juste pour faire cliquer parce que. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un combattant dire à ses abonnés qu'ils allaient décider d'où il allait signer. Et moi, ce que je trouve pas cohérent, c'est qu'il y a quelques temps, il disait qu'il avait clairement signé à l'UFC, mais qu'il pouvait se permettre de combattre euh, euh, à lui, à, au MMA GP. D'ailleurs, cette question-là, on ne l'a pas posée à Abdel. J'aurais dû lui poser, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Mais euh, là, actuellement, en tout cas, c'est quoi C'est que bah, tout le monde, forcément, l'attend au tournoi à l'UFC parce que bah, Cédric Doumbé, c'est le trash talk, c'est des critiques. Il se permet aussi maintenant de faire des analyses sur, sur les combats de l'UFC. De, de, de Donc forcément, euh, là, il est en pleine construction de carrière. Il a 4-0 actuellement. Euh, il était prévu sur l'UFC Paris. Finalement, ça ne s'est pas fait avec la, avec, euh, parce qu'il avait un problème de dossier de, de médical. Et euh, entre-temps, il a recombattu au MMA GP. Et en gros, le concept, c'est quoi C'est qu'il fait une vidéo et il dit aux gens, il met un lien et il dit aux gens d'aller voter, cliquer sur le lien. Et en gros, que. Bah, qu en gros, le vote, enfin, sa décision va dépendre du vote de, de, de ceux qui votent. Mika, est-ce que tu parais, tu trouves pas que ça paraît un petit peu louche tout
1: ça Non, après louche, euh, je ne sais pas si c'est louche. Euh, maintenant, est-ce que c'est est une stratégie de communication pour, euh, pour avoir euh, d'autres données, tu sais euh, quand tu fais des sondages comme ça et tout c'est comme tout tu récupères des données la base de données c'est carrément monétisé après on le sait en communication il est fort il y a une équipe derrière euh, maintenant je pense que c'est plus une stratégie de communication aussi pour euh, réussir un peu à, à cibler et euh, et voir un peu quelle, quelle est sa communauté, tu vois euh, parce qu'en fait, en, en allant voter, tu remplis quelques champs, euh, homme, femme, euh, tu as une adresse mail, etc. Et en fait, ça permet de cibler aussi, de, de voir euh, ta communauté, quel est le type de ta communauté, etc. Bref, ça permet de récupérer de la donnée. Maintenant, sur le côté, euh, vous participez à la construction de ma carrière, si, je dis bien si, s'il avait vraiment le choix, je trouve que c'est un coup de génie de dire avec sa communauté on va aller là où vous me dites. Tu vois, en gros, je donne, je donne, je euh, je vous donne les cartes mmh. et on le fait ensemble et on va aller là où vous voulez que j'aille. Euh, de la même manière que je trouve que ça serait génial si, euh, par exemple, euh, au RS, euh, le RS, ils organisent du matchmaking, par exemple, sur dire, euh, voilà, on vous propose trois combats à 70, euh, je ne sais pas moi, Damien Lapidus contre Amin Ayoub, numéro 3, euh, Damien Lapidus contre Shushan, Amin Ayoub contre Shushan, votez et tu vois, on vote, et par exemple, bah, le combat qui a été voté, c'est celui qui se monte, par exemple.
0: Ça, vois, ça, vois, ça, Mika, ça, ça a du sens, Mika.
1: Non mais, pa, non, mais par exemple, je trouve, tu vois, que c'est bien parce qu'il arrive à, à faire avec sa communauté de les rendre acteurs de sa carrière. Non, Donc, ça, bien sûr. Ça, ah, je je
0: prends,
1: et il y en y a qui ont dur comme faire. Hein. En tout cas, on perd de, de attends, ça. ça. Hey, laisse-moi finir. C'est pour ça que je te dis, avec le si, avec le si, vraiment, il avait le pouvoir. Maintenant, ouais. moi, la réalité, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'il décide de combattre à l'UFC, je ne suis pas sûr à 100%. Je pense qu'il peut combattre à l'UFC s'il accepte de rentrer à l'UFC comme tout le monde à 12 plus 12. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, je pense que lui, il a, il a vraiment le choix d'aller au Bellator. Ça, je pense que s'il a envie d'aller au Bellator, demain, il va au Bellator. Je pense aussi que s'il veut aller au PFL, il pourra aller au PFL, mais pas dans les conditions qu'il veut. Ça veut dire pas forcément avec le chèque qu'il veut, etc. Attention, B B PFL, Mika, ça… C'est le niveau. Toi, toi, tu parles du niveau. Moi, je te parle de s'il a envie d'aller au PFL, je pense que le PFL le prendrait. Aujourd'hui, il est archivendeur. Tout, tout, tout le monde le voudrait. Aujourd'hui, si, si Cédric Doumbé dit « Demain, je vais au ARS », crois-moi, il lui sort un contrat sur la table. Il faut arrêter bien de se Bien Non, ah non, bien sûr, ouais. Maintenant, la seul truc, c'est euh, qu'est-ce qu'il demande en contrepartie C'est-à-dire financièrement, etc. Et c'est là que l'UFC, quand même, euh, il l'a toujours montré au cours de son histoire, a toujours été plus forte que les combattants. Nganou, à un moment donné, quand il s'est montré trop gourmand, ils lui ont dit « salut euh, ». Quand des combattants euh, veulent des, des primes trop astronomiques pour leur combat, ils n'hésitent pas à dire « salut ». Quand Nganou s'était montré, par exemple, trop gourmand pour la défense de titre, ils n'ont pas hésité à mettre Cyril Gann en, en ceinture de tailleur mère contre Derek Lewis. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il a peut-être la possibilité d'aller où il veut, mais l'UFC, en tout cas, s'il y va, il va devoir se plier aux règles, comme tout le monde.
0: Bah en fait, euh, d'après ce que lui dit, en tout cas, dans ses, euh, dans ses stories, sur, sur Snapchat, sur Twitter et tout, il fait comprendre qu'en gros, là, euh, ce qui l'intéresse, c'est euh, l'argent, tu vois, et c'est tout à son honneur. Maintenant, il faut savoir que ce qu'il fait, euh, moi, personnellement, je, je, là, on, voilà, on en parle pas que ça fait de l'actualité, mais euh, je sais pas si vous vous rendez compte de la force de frappe qu'il a. Par exemple, là, je suis sur sa dernière vidéo. Quand il me, le titre lors du, du, du choix en décide ensemble, elle fait 451 000 vues en, en, en deux jours à peine. C'est énorme. Le gars, il sort des débriefs. Là, son dernier débrief de l'UFC 285, John John Sirigan, 710 000 vues. C'est-à-dire que tous les, les médias français... bah il est largement, mais très, très, très loin devant. Donc, maintenant, après, le problème, Mika, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un retour de flamme. Parce qu'au début, il y avait un soutien sur sa fanbase. C'était un truc de ouf. Maintenant, là, quand tu regardes les, euh, les, euh, les commentaires sur Twitter, tu vois qu'il y a un retour de flamme et que les gens commencent à être agacés. Maintenant, après, il faut savoir, c'est que Cédric, il est nouveau dans le MMA. Le public du MMA et le public du kickboxing, c'est un, ça n'a rien à voir, c'est différent. En kickboxing, au Glory, il était à son prime, il avait, voilà, il avait fait ce qu'il avait à faire, il a fait le tour, il a fait des défenses de titre et tout. Maintenant, le, euh, le public du MMA, Mika, je trouve qu'il est un peu, il est, il est moins, moins indulgent, on va dire. Bah, c'est pas qu'il est moins indulgent, mais
1: si, si, par exemple, je regarde, euh, je fais le total des victoires de ses adversaires et défaites, genre, il a affronté quatre personnes, et en gros, il a affronté, ça fait 10-1, donc en moyenne, c'est des… Euh, 10-3, pardon. Donc en moyenne, c'est des adversaires qui ont euh, un palmarès de 2-1 ou 2 3-1, tu vois, c'est des petits palmarès. Je répète, il a affronté Arby et Mieuf. c'est un bon combattant de son premier combat, il l'avait fait euh, à Abu Dhabi, c'était un combattant très fort en pied-point, mais, mais qui avait pas de sol. donc pour Cédric, c'était tout bénef. Ensuite, il a affronté euh, Shai. bon, on sait très bien comment ça s'est passé, c'était un short notice à 77 kg qui n'est pas vraiment la catégorie de Shai. bon… Ensuite, il a affronté Florent Burillon. Mmh. Pareil, ça faisait trois ans qu'il n'était plus sur le circuit. Et là, le dernier combat, c'était Powell euh, Climas. Et, et il, bon, il y a eu des nouvelles choses. C'était intéressant, etc. Mais en fait, comme il n'a pas affronté encore, vraiment, il, il a affronté personne dans le MMA, je pense que les gens, à un moment donné, ils se disent « Oh, on a des gars, euh, tu les vois, euh, allez, que ce soit à l'Hexagone, au MMA GP, ou euh, au ARS, ou au Cash Warrior. » Là, on a vu euh, avec des gars comme Leblon, etc., qui ne sont pas hyper connus et qui affrontent des mecs solides, qui vont dans des pays étrangers, qui prennent des risques, etc., et euh, ils font beaucoup moins de bruit. Et ça veut dire qu'à un moment donné, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent C'est qu'ils voient que le, le, le MMA, il y a quand même une distorsion entre ce qui se dit et, et ce qui fait réellement. Et je pense que ça, ça commence tout le monde commence à se questionner sur, euh, sur, sur ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller performer et chercher des ceintures mondiales Ou est-ce qu'il est là pour récupérer le max d'oseille Et voilà, après, dans le... Dans le il n'y a que lui qui peut répondre à cette question, mais
0: à un moment donné, tu vois, il pourra pas surfer Trop sur ça, trop longtemps, tu vois. Bah c'est ça, parce que je pense qu'il s'est un petit peu perdu dans sa communication. Au début, bah bon, même s'il est encore à ses débuts, mais avant qu'il euh, qu fasse ses euh, quatre combats, il parlait du UFC, du UFC, du UFC. Et je pense qu'au fil des, du temps, il a pris, euh, il a pris de la hype et forcément, bah les organisations elles, elles ont dû le contacter comme le Bellator, le PFL et autres. Donc il a dû, je, je pense, il a dû se rendre compte de, de la réalité parce que l'UFC, comme tu as dit, tu te plies à leurs règles, alors qu'il y a d'autres organisations où tu peux te permettre de peut-être négocier okay. en des contrats, tu
1: vois. Oui. Ouais, mais s'il si, si s'engage dans le tournoi à un million au PFL, gros, c'est très très compliqué.
0: Non, <rire> ah, mais le niveau il est, il est, euh, il est
1: relevé. Vaut hein. euh, mieux signer au Bellator. Je pense que tu sais quoi Je pense que le Bellator c'est les plus aptes aujourd'hui à lui proposer euh, une construction de carrière ouais, dans, ouais. dans l'organisation et de le payer très correctement. Je pense que dans les trois grosses organisations, le Bellator est celle qui peut prendre le plus soin de lui sur la construction et le choix des matchmaking. C'est ça. Euh, Mika, on devait recevoir Gaël Grimaud. Si, si, on le reçoit. Il, il m'a envoyé un message. Là, on okay. finit ça, on, on finit notre première partie et, euh, et on récupère la deuxième. Juste Allez, un petit débrief hier. Il y a eu le bark knuckle euh, entre euh, Mike Perry et Rockhold. Euh, et Rockhold et s'est fait finir euh, au round 2 par Mike Perry sur abandon, d'en casser, etc. Je ne vais pas débriefer longtemps là-dessus. Mais encore une fois, je le redis, pour moi, c'est de la bêtise ce sport. Je ne comprends pas quand tu as Dica, un sport.
0: Il y avait ouais. euh, Chad Mendes et euh, Eddie Alvarez. Ah, je même pas regarder. Et en gros, tu vois, en il fait, y a Connor qui est dans le public et il crie à Eddie Alvarez, hyper cute. Et Eddie Alvarez, s'il <rire> entend, il lui met l'hypercute et euh, bah, il gagne par TKO contre Chad Mendes. Et à la fin, en gros il remercie euh, Connor qui, euh, bah, qui, qui l'a conseillé. Donc, euh, je te laisse poursuivre. Ok. Et, et tu sais qu'Eddie Alvarez,
1: c'était quand même l'une des meilleures anglaises, je trouve, de l'UFC à un moment donné.
0: Mmh. Et, ouais.
1: Vraiment la chute de Eddie Alvarez, le pire c'est que c'est Connor. Pour dire que le Barknuckle, encore une fois, quand je vois des gars comme Recolt perdre les dents sur un combat au Barknuckle contre euh, Perry, bah, je me dis franchement pourquoi. Le mec il a été champion de l'UFC, tu sais c'est ce qu'il parlait John Jones de son héritage, de, de, de qu'est-ce que tu laisses comme héritage derrière Tu vois, je, je comprends pas moi cette course à l'argent. Ah, et euh, non, mais tu vois, surtout lui, tu vois, il a une gueule de mannequin, il pourrait faire euh, plein
0: de choses. Que que... Bah, il a, déjà, il, il a déjà une carrière au mannequin, là. Je crois bah qu'il a mais, rencontré avec Karl Floren. Tu vois, c est, c est ce que je veux dire, c'est pourquoi tu vas dans un truc comme ça, tu vas perdre des dents. Tu veux... Et
1: même pour, euh, je pense, le public, c'est pas un bon message. Mais, mais gars toi, on te propose de moi
0: là, le Marc que tu veux ou pas oh, Non, non, je vais pas. Déjà, c'est… 40, 50
1: 000, tu vois vas pas 30 000 oh, Je te jure, je vais pas. j'ai hey, bien pris un hein, OARS, il ne faut pas croire. Et ce que je veux dire, c'est pourquoi si j'ai envie de recombattre, je vais aller essayer de performer dans mon sport.
0: Oui, mais bien sûr, Mika mais regarde, as... en fait, non, déjà, je suis, suis, pas... mais... suis, 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 suis d'accord avec toi en fait sur la vie globale. Mais quand tu as Chad Mendes qui dit qu'il prend 3... sur son dernier combat, il a eu pris 300 ou ou 400 000 euros. Il a dit que c'est une somme qu'il a, qu'il a jamais pris à l'UFC et ouais. euh, malheureusement en fait ces gens là ils se sont arrêtés à me dire au moment où l'MMA il a connu une extension de ouf je pense Ouais, bah, en vrai, il y avait une
1: extension de ouf après la réalité c'est que tu as toujours des mecs qui prendront beaucoup plus euh, en, en MMA qu'ailleurs mais dans ce cas là c'est pareil pourquoi tu fais pas le jeu des claques si tu prends 20 Mais
0: non non le, le jeu des claques ça n'a rien à voir c'est payé ouais. 20 fois moins cher non, mais je sais pas, peu importe, Imagine, tu vas, tu vas là-bas, tu prends trois balles. Écoute, moi je pense que les propositions, elles doivent être très allégantes, Mika. Mais, si tu vois un mec comme le crocol,
1: mais on est bien d'accord que c'est dommage, c'est dommage d'aller mettre sa santé en danger pour de l'argent.
0: Après, ça va, c'est pas comme s'ils avaient prévu une carrière de Mika. Avec
1: toi, si, si tu me proposes 200 000 euros, bien, franchement, j'ai. <rire> <rire> mais voilà, je suis honnête. Et je suis honnête. Et, et même mes principes, tu vois, je vais peut-être à l'encontre de, de ce que je ressens au fond de moi. Mais. Au fond de moi, mes, mes principes me disent que, que non, c'est pas tu vois, si t'es vraiment fort, performe en boxe anglaise. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Oui voilà. mais bon après c'est pas c'est pas Mais en plus derrière en parlant de de, de Bark Knuckle t'as qui avait euh, En fait t'as le patron du Bark Knuckle qui avait dit que N'Ganou lui, euh, lui avait demandé une somme astronomique. Et là, j'ai vu passer l'information sur Twitter qui disait que Ngannou avait rendez-vous avec le patron du NFC. Là, Mika, tu te rappelles, il y a quelques mois, je disais que pour moi, c'était une grosse erreur qu'il avait fait Ngannou en quittant l'UFC. Euh, maintenant, je, 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 je reste euh, sur le même avis parce que là, j'ai l'impression qu'il se cherche un petit peu. Non, écoute, non, écoute Mika, il n'a pas, en tout cas, là, jusqu'à présent, il n'a pas de, de, de proposition de, de, dire, de dire concrète. Après, voilà, on n'est pas au courant de ce qui se passe en off. Ouais, Moi, euh, pense de la pense anglaise Moi, tu veux que je te dise Je pense qu'il
1: cherche un gros coup de poker. Il va venir, il va récupérer ses, ses 50 millions ou, ou peut-être 60 millions d'un coup, je ne sais pas, tu vois. Il va faire un combat d'anglaise. Ça va être très difficile pour lui parce que s'il fait un combat d'anglaise à ce prix-là, ça sera contre des cadors de l'anglaise. Et, et après, il reviendra en MMA. Et comme tu as dit, sa carrière du MMA, elle n'aura elle aura plus jamais le même rayonnement qu'à l'UFC parce que l'UFC, c'est l'UFC. On peut dire ce qu'on veut, mais le rayonnement de l'UFC fait que c'est toujours... Euh, mais Nganou, il peut signer au PFL demain sur un tournoi à 1 million. il peut Tu vois ce que je veux dire Après, moi pour moi, il n'y a pas beaucoup de sens parce que limite, l'UFC, elle lui proposait 1 million. Mais il a été au bout de ses convictions et ça, on pourra jamais le retirer. Maintenant, Bien sûr, Mika. Ce que Micka, crois, après, euh, je euh... pense, c'est que euh, sa carrière, elle n'est pas finie pour l'instant. Et toi, tu dis qu'il cherche, moi, je pense qu'il est en convalescence et que là, ils sont en train de monter un combat d'anglaise et un jour, on va entendre N truc euh, vont combattre dans cinq mois ici et il, il va viser un jackpot. Et après, bah, effectivement, ses chances de, de gagner sur ce combat d'anglaise seront, seront minimes par rapport à… Enfin, je ne sais pas qui vont lui mettre en face, mais je pense que ça sera un vrai monde de l'anglaise. Et voilà, après, de dire que sa carrière va prendre un coup, j'attends de voir où ici. Maintenant, c'est clair que le 1 je ne suis
0: clairement pas hype du tout. tout. C'est ça. Parce qu'il regarde, on rappelle de bon arrêt. C'est vrai que ce pas la même catégorie. Donc, forcément, si Nganou, il a au FC, il au aura, voilà, il aura comme une, une certaine visibilité là-bas. Mais regarde, euh, Mikey Mouse, Dimitri Johnson, oui, il va au 1 il disparaît totalement du radar. Le 1 même avec Anissa Meksen, tu me vois, c'est horrible. Bah, en fait, c'est délocalisé en Asie. Donc, forcément, Et les horaires ne sont pas pareils. La Leur communication elle n'est pas du tout pareille. Ouais. Même on dirait qu'ils communiquent, ils ne combattent
1: pas sur les combats. Les cartes, tu ne les as jamais réellement. Même ouais. nous, quand on faisait les commentateurs du NFC, parfois, on n'avait pas le bon déroulé de la carte. Ah ouais, Ça, je te jure. Ah ouais, C'est incroyable. Euh, avant de recevoir euh, Gaël Grimaud, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur les événements à venir. Déjà, n'oubliez pas, on vous propose un, un nouveau rendez-vous sur, euh, sur les belles cartes. Euh, on va revenir mercredi avec un nouvel épisode avec Aldric comme vous le savez pour l'analyse de la carte euh, UFC 288 Sterling vs Cerudo euh, je crois que je ne vous spoil pas si je vous dis les trois combats qu'on a sélectionné ça sera Sterling contre Cerudo euh, Belal Mohamed contre Gilbert Burns et euh, Mofsar euh, Evloef contre Bryce Mitchell donc mercredi on revient avec un nouvel épisode avec euh, Aldric pour vous présenter un peu nos, nos combats notre analyse etc et je vous fais juste un petit point sur les événements à venir. Euh, on a le Bellator 296, Moussa sylvès Edwards. On aura le RS euh, 16 qui sera ouf. 15. C'est le RS 15 Ah le oui, 30 le 30. RS 15, pardon, qui sera ouf. Euh, et on aura également, moi, j'irai commenter, euh, c'est le VMT euh, Tournament. Ça se passe à Valence et ça sera le samedi. Donc, vous aurez un gros week-end MMA et ça sera cool. Derrière, j'ai reçu un message et je suis content en plus parce que euh, je suis content qu'ils reviennent sur le circuit. C'est l'Europe de been done. Pour nous, les Français, avant la légalisation en France, c'était vraiment ouais. bien l'Europe de Ils reviennent là le, le 12 mai. Euh, donc, c'est l'Europe de been numéro 9. Et, euh, et j'ai vraiment hâte. Et pour la petite histoire, la, on peut dire qu'ils ont quand même lancé presque trois combattants à l'UFC. Ouais. Il y a Benoît Saint-Denis. Bah, ouais, Benoît Saint-Denis. Il euh, y a eu, euh, tu sais... Euh,
0: il y a eu qui Farezian. Il a eu Il était là-bas, il a, ouais. il a, il a établi aussi directement. Et tu parles exactement. de euh, le Brésilien là qui avait inventé chaque Collin. Denis Walker, ouais. Walker ouais, c'est ça. Denis ouais. Walker, exactement. Et attends, il y a eu aussi Gaëtan euh, Pirello là. Et
1: voilà, c'est ça, c'est voilà, bah, lui que j'oubliais. Donc, tu vois, euh, pas mal. Et il y a aussi alors, un événement qui va être euh, au mois de juin. On en reparlera. Et, euh, et puisque c'est Guillaume Pelletier qui gère la carte, il m'en a parlé. C'est au mois de juin, donc on viendra plus longuement dessus. Ça s'appelle le Kingdom. Ça se passera à Grenoble, je crois. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Et il aura pour main event, en tout cas dans le main event, ça sera un combat de poids lourd. Donc on aura déjà le retour de Malik Mera dans le common event. Et le main event, ça sera hum, le gars de, du nord qui s'appelle Bison, j'ai oublié son nom, et, mm -hmm. nom, et qui affrontera euh, Bigfoot.
0: Ils veulent, ouais. ils, veulent, ils veulent le faire. Hein. Ce que je lui disais, je lui disais que la dernière fois c'était Rusko maintenant c'est euh, Bison qui lui tombe dessus. Bah, en, en tout cas, <rire> voilà, ils veulent se le faire. Ouais.
1: C'est un événement qui aura, qu aura lieu le 12 juin. J'en parle dès maintenant, comme ça vous savez. Euh, mais on, on reviendra là-dessus. Il voilà. là, euh, y
0: a eu une petite annonce, Mika, que j'ai appréciée. Moi, c'est euh, le MGP euh, à Genève, le 7 juillet. Kylian Kouadja contre Saïd Malem. Franchement, c'est un ouais. beau combat le pour, pour français pour la ceinture des Light Heavyweight. C'est très intéressant. Donc, euh, voilà. Alors, en tout cas, le MGP qui a
1: annoncé qu'il qu partait à Genève. Et euh, après Bordeaux, ça sera Genève. Donc, lui aussi, grosse cadence parce que là, ils organisent bientôt et derrière, ils enchaînent à Genève. Donc, c'est bien. Il y a l'Hexagone aussi qui, qui poursuit sa route. Donc, en France, aujourd'hui, je peux quand même dire en France, hein, vraiment, on a trois organisations qui se détachent sur le circuit pro. On a le RS, et derrière, on a l'Hexagone et le MAGP. Et, euh, et c'est bien pour le MA, donc c'est cool. Ça fait plaisir à voir. Il y a une certaine récurrence et il y a plein de petites organisations qui organisent autour, notamment pour les amateurs avec la Supreme League, etc. et d'autres organisations qui font le travail. Donc, euh, big up à tout le monde.
0: C'est ça. Donc, la semaine prochaine, on revient sur la preview de, euh, du Bellator, de la RES, Et on verra aussi pour, pour recevoir Yves Landu, Gaby Galon et où. Euh, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de, euh, des sujets qu'on qu a abordés. Abonnez-vous, partagez, likez. On reçoit Gaël Grimaud. Euh, pour la petite info, on, on ne sait pas ce qu'il a à nous dire. Moi, Mika, je dormais un matin, je reçois un appel de La Réunion. Je regarde, je me dis, mais c'est qui qui m'appelle ouais,
1: C'est Gaël Grimaud. Bah, écoute, on va le recevoir tout de suite et on va faire le point. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. Yo, comme promis, on vous l'a dit, on reçoit aujourd'hui euh, bah, l'un des pionniers, hein, on peut dire, du MMA français, Gaël Grimaud. Je te laisse te présenter en, en deux, trois mots et après je, fais, euh, je parcours un peu ton, ton palmarès, ton historique de
2: carrière. Salut Mika, salut Abbé, euh, c'est Gaël Grimaud. Euh, comme tu disais, Mika, euh, j'assume maintenant, je suis un vieux. Je suis l'un des premiers euh, <rire> combattants de, de ma français. Et euh, voilà, j'ai un petit palmarès qui, euh, qui me permet d'avoir un peu d'expérience de, de dans cette discipline. Alors, je
1: vais revenir vite fait avec toi. Gaël Grimaud, donc pour moi, c'est vrai, tu es, es l'un en tout cas de peut-être euh, la seconde génération. Il y en a peut-être eu euh, quelques-uns avant toi, mais pas beaucoup. Euh, mais en tout cas, tu fais partie de cette génération de Français qui a combattu un peu partout, notamment au M1 euh, et qui a même gagné au M1 en Russie sur le circuit russe. On le sait, c'est dur. Qui a combattu au Cage Warrior et de mémoire, tu avais eu même la ceinture du Cage Warrior. Il faudrait que tu me, tu me confirmes ça, mais pour moi, tu avais eu la ceinture au Cage Warrior.
2: Euh, ouais, je suis là. Je suis français à hein. avoir, avoir euh, la, la ceinture du Cage Warrior, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est pour je, ça, ouais. ouais. Je précise. Ouais. Et, euh, et derrière, as, on va dire que tu avais mis un, un peu un terme à ta carrière, on peut le dire, c'était euh, suite à une, un combat contre Abdul, euh, le, le phénomène Abdoul Abdul, Abdul euh, au 100% Fight. Tu n'avais plus combattu depuis et tu es revenu, euh, étonnamment ou pas, tu nous diras un peu ce qui t'a motivé à revenir. En 2021, euh, à l'Hexagone. Donc, Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir à la compétition euh, après
2: ah,
1: euh, 4 ans d'absence
2: moi après euh, après Abdul enfin euh, Abdul c'était euh, c'était assez particulier euh, c'est un moment où euh, moi j'avais eu la, la, la ceinture il y a comme tu disais du, du cas warrior. Euh, j'ai perdu euh, contre euh, contre Katal Pendred euh, bon c'était c'est un petit peu difficile pour moi parce que bon pour moi j'aurais j'aurais dû euh, garder cette ceinture après c'est les juges qui a qui a décidé autrement et euh, c'était un pas vers l'UFC pour pour moi. donc je, Du coup, euh, naturellement, Catal euh, Pendred, euh, l'Irlandais, est parti à l'UFC, a fait euh, sept combats à l'UFC, il me semble. Et donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. C'était un moment où euh, j'avais une carrière euh, assez... Euh, bah, j'avais déjà des, des combats bah, en Russie euh, avec euh, le M1. J'avais des combats au Warrior, J'avais eu la ceinture, donc du coup c'était un palmarès qui était qui était intéressant. Mais euh, sur sur le circuit, c'était vraiment compliqué de d'avoir des des combats euh, juste après ça en fait. Soit on avait on craignait par rapport à ce à ce que j'avais réalisé, sinon on m'offrait euh, bah, des opportunités qui n'étaient pas très intéressantes pour moi. Et Abdul, pareil, ça, ça a fait, euh, c'était, c'était une occasion, euh, bah, de recombattre en France parce qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas trop d'opportunités sur le territoire, euh, enfin, sur, sur le, sur le, sur le plateau mondial. Et j'ai perdu Abdul. Euh, c'était, c'est un moment où je n'étais pas très motivé. Bon, j'avais fait déjà, déjà un parcours. Et ensuite, euh, bah, voilà. Euh, euh, après Abdul je suis parti faire un tour du monde parce que j'avais laissé très longtemps ma famille toute tout seule euh, euh, pour mener ma carrière de MMA. Donc du coup, j'ai fait un tour du monde de, des salles de sport. Ça a duré un an. Euh, le retour aussi était euh, était très intéressant parce que je retrouvais ma famille, etc. Bon, ça a duré quatre ans. Et puis avec, après le Covid, il euh, y a eu une opportunité de recombattre avec une légalisation en France. Donc euh, j'ai sauté directement sur la, sur l'occasion.
1: Ok, et, euh, et justement, donc après il y a le Covid, comme tu le dis, il y a eu ce tour du monde. Le Covid, d'ailleurs, j'ai suivi le tour du monde. Ensuite, il y a eu, euh, ça me faisait penser, tu sais, à la famille de la jungle, quand ils prennent un camping-car <rire> et dans le dessin, ouais. lui, je sais pas si tu vois c'est quoi. Et ils le tour du monde. Et euh, en tout cas, ouais, derrière, tu reviens à l'Hexagone, euh, tu signes une belle victoire euh, contre euh, en plus, dans une caté de poids qui n'était pas trop la tienne, puisque c'était à 84 de mémoire. Falconetto, c'est quand même quelqu'un de dangereux qui avait notamment, je crois, de mémoire évolué au Bellator, faudra que tu me confirmes. Ouais, euh, mais euh, ouais, en tout cas, tu signes un beau retour, tu gagnes, tu prends cette ceinture à, à 84 kg, derrière, tu la défends contre Aymar et tu la repères. Et, euh, et depuis, ça fait presque un an, un an sans activité. Tu, et là, tu l'expliques à, à quoi, justement, cette inactivité depuis un an. Parce que quand même, je dis ton âge, hein, c'est ce n'est pas insultant ou péjoratif, mais tu as 43 ans et du coup, tu peux plus… Enfin, moi, j'imagine parce que pour moi, déjà, c'est compliqué. À 35 ans, je vois, de, de récupérer des entraînements et tout. Mais plus les pauses sont longues et plus c'est dur à chaque fois de relancer de la, la machine et ça doit être dur aussi de la garder en rythme, sachant que tu n'as pas de combat. Donc, ma question, c'est en premier lieu, est-ce que c'est un choix personnel de ne pas combattre ou est-ce que c'est dû à quelque chose que, que tu n'expliques pas
2: bah écoute, déjà à 43 ans moi je suis fier de, de à 43 ans de, de, de remettre les gants et puis de combattre parce que bah, tout, tout simplement je suis encore en pleine forme et, et j'ai appris plein de choses lors de ce tour du monde et de cette absence de, 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 des cages et des rings euh, c'est euh, c'est une volonté parce que bah, pareil hein, j'ai eu une période euh, euh, où 100% fight euh, avant le tour du monde où j'ai pris Abdul où j'ai pas eu vraiment le choix en fait j'ai pris un peu par défaut j'avais que c'était quelqu'un de dangereux un, un jeune loup etc j'ai pris par défaut c'était pas très intéressant pour moi je n'étais pas très motivé et là pareil je veux pas faire cette cette même erreur là en fait c'est que euh, moi je reviens à la réunion euh, pour c'est euh, pour donner une plus value à, ou même à réunionner je vais vous montrer l'exemple c'est aussi l'une des motivations qui me permettent de qui me permet de d'avoir quelque chose d'intéressant sur 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 le MMA français et réunionnais. et ben, je veux pas faire n'importe quoi en fait je veux je veux avoir des des, des combats et puis des défis euh, in, intéressants parce que ben voilà j'ai j'ai euh, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver maintenant maintenant ce qui m'intéresse c'est de faire des vrais combats des des choses qui qui permettent de de faire évoluer et la discipline et euh, mon ambition mes ambitions personnelles en fait donc euh, voilà j'ai opportunité cette euh, ben, là aujourd'hui euh, avec le l'hexagone MMA euh, j'ai eu cette opportunité là euh, au début du covid j'ai dé défendu ma ceinture contre Emma et derrière ça m'a pro ça a provoqué pas mal de choses des euh, ben, j'ai j'ai mis pas mal de projets en place etc donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps et euh, ben, pour pour l'instant je choisis mes mes combats et je veux... Des, euh, je vais faire des combats euh, intéressants avec des filles qui me permettent de, de, de faire kiffer les, les, les fans et de me faire kiffer moi. Quoi. Et
0: là, c'est quoi la si, Tu es toujours en contrat avec l'Hexagone actuellement
2: ah, je, suis, euh, je suis en contrat. Non, je ne suis pas en contrat. Je suis en train de négocier. C'est assez difficile, je t'avoue, parce qu'on euh, on me propose des choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc... Euh, donc voilà, encore une fois,
1: euh, euh, voilà. pour Anthony normalement, pas. <rire> normalement, il pourrait te proposer des choses intéressantes.
2: À 43 ans, je ne veux, euh, veux pas être le mec qui, qui fait monter des jeunes ou quoi que ce soit. Je veux des choses euh, intéressantes. Je veux qu'on soit de soi un ancien euh, de la carte, un Michael Lebou, <rire> voilà des, des mecs comme... Euh, <rire> C'est des choses qui, qui m'intéressent, enfin, c'est des combats qui sont, qui sont kiffants, parce qu'on s'est euh, rencontrés sur des, sur des entraînements, euh, on a fait partie euh, des, des meilleurs Français ah, avec, avec nos palmarès, pas au même moment. Ah, excuse-moi que... excuse Gaël, excuse-moi de te couper, j'ai euh, bien entendu, là tu dis
0: qu'un combat contre Mickaël Debout, ça t'intéresserait Moi je suis à je suis à la
2: retraite. C'est apparemment, il a pris sa retraite. Donc...
0: Non, mais, non, mais c'est vraiment, c'est Mika, c'est un combat de vétéran. pourquoi Laisse-moi tranquille déjà.
1: Et euh, non, moi, je suis à la retraite. C'est pour ça que j'ai donné le, le prénom de Carla Moussou. Carla Moussou, il t'a dit que tu étais ouvert. Après, après le problème, c'est qu'il n'y en a pas mille, en vrai, des vétérans, si, si tu regardes bien.
2: Ouais. Moi, je je, parle de, je ouais. te parle de vétérans. Je te parle aussi de défis de qui sont intéressants, de ouais, est intéressant, de jeunes combattants qui grimpent aujourd'hui.
1: Ce qui intéresse le public aujourd'hui, et moi je le vois quand même, c'est vraiment les duels franco-français. Hein. Vraiment, c'est aujourd'hui quand il y a des combattants franco-français qui s'affrontent et qui se parlent, qui communiquent avant le combat entre eux. Euh, après, avec un peu de trash talking, il faut que ça reste mignon. Mais là, je, je ressens que les gens, ils sont grave réceptifs à ça. Mais, euh, mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est que même si sportivement, tu mets une opposition en face qui a du sens sportivement, dès lors que ce n'est pas franco-français, ça intéresse beaucoup moins le public.
2: Ouais, c'est vrai que c'est euh, intéressant. Pas. Ouais. <rire> tu vas manger. Vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah, les duels, on, on a un beau patrimoine en France de, de combattants. Euh, on a prouvé, on a prouvé des choses. On a fait un peu un peu le tour du monde des des, 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 des organisations, etc. Donc euh, donc c'est vrai que par contre, on n'a pas un vrai classement qui permet de de départager euh, bah, les, les combattants. Euh, vous, avez, vous avez eu l'occasion avec euh, avec Karl, Karl Moussou de de disputer un petit peu ce 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 ce, ce, ce graal là en fait. Mais voilà, il y a encore des combattants qui sont qui qui ont, qui ont été là depuis le début et qui euh, qui ont encore faim de de de, de reconnaissance peut-être ou de ouais. de paix, de de savoir ce qui qui a été le, le ou le deuxième ou le troisième et encore une fois euh, voilà on, on apprend toujours et, et moi je pense qu'il y, y a beaucoup de choses encore à, à, à faire avant d'aller chercher les, les combattants de, de, de l'international
1: c'est vrai et sur, surtout je pense que quand tu tires une croix sur la performance internationale c'est que autant à un moment donné quand tu es prospect en france tu démarres ta carrière c'est intéressant de s'opposer à ce qui se fait en france parce qu'il faut te démarquer une fois que tu as fait ce travail-là, bah, effectivement, tu vas chercher la performance à l'international. Et quand tu te refuses à la performance à l'international, c'est-à-dire que tu n'aspires plus à forcément à combattre à l'UFC, au Bellator, et que tu reviens dans des organisations françaises, je pense que ça a plus de sens, effectivement, de réaffronter des Français. Et, euh, et je pense notamment à Vincent Delguera, là, qui vient de signer au ARS. Je pense à Aymar Guy aussi, qui est à l'Hexagone. Euh, que tu as affronté. Il y a encore des Français qui sont le circuit et qui font partie de ces Français qu'on va euh, qu qu badrouille et qu'on qu parcouru vraiment euh, plein de pays. Je crois que Vincent Delguera, il fait son 50e combat. Ouais. Il a fait plus de 50 combats, c'est incroyable. Il est, que, il est plus jeune que moi, Vincent Delguera.
2: Il y a encore ce, ce championnat-là à, à créer en France. Et puis, je pense que c'est une, une plus-value pour... Euh, pour, pour la France d'exploiter de, déjà ce parcours-là, ce, 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 parcours en fait, ce, 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 ce patrimoine-là, avant d'aller chercher l'international et qui nous permettrait d'être plus performants sur, sur les compétitions euh, euh, à l'international. En fait.
1: et, et toi, là, par exemple, si tu avais l'opportunité, comme tu le dis, tu n'es pas forcément sous contrat à l'Hexagone, quel orga te fait le plus kiffer aujourd'hui
2: euh, euh... Moi, je vois des organes à mon grand. Euh, à mon grand, peut-être pas étonnement, mais à ma grande satisfaction, il y a des organisations comme l'ARS, comme le MMAGP, euh, bah, le 100% fight, je sais pas, je pas moment que j'ai pas vu l'actualité du 100% fight, mais euh, il y a des belles cartes en France, donc, euh, euh, par exemple pour ma gp ben, on voit que un mec comme Jason poney que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, qui a fait beaucoup de progrès qui a combattu au PFL etc ça c'est quelqu'un qui me qui me permettrait de, de, de faire un super combat en fait de, de quelqu'un qui avec qui je pourrais je pourrais vraiment euh, euh, m'exprimer dans, dans, la cage, etc. et puis voir, euh, ouais, où est-ce qu'on en a, où est, est-ce qu'on en est de par rapport à notre premier combat. Euh, la reste, euh, voilà, il y a Abdul, avec qui, euh, bah, c'est, un moment où j'étais pas, euh, forcément, euh, ouvert au combat. Euh, voilà, il a progressé, il a fait son chemin, il a battu karl -Amosu. Maintenant, euh, voilà, ça m'intéresserait de, 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 savoir s'il a vraiment le niveau pour, pour aller chercher ailleurs, en fait. Donc, euh,
1: et il y a Vincent cool. Delguera aussi au Ares. Comme je dis, tout panner, franchement, je trouve que la KT en plus 77 en France, c'est quand même l'une des mieux représentées. Euh, et et, et c'est vrai que sur le circuit, quand tu regardes, euh, j'avais oublié Jason Poney, mais c'est vrai que quand tu regardes euh, Aïmar Jason Poney, euh, Delguera, toi, Carla Moussou, euh, moi qui étais à peu près dans la même, euh, même génération, je pense qu'on a plus de trois, <rire> pratiquement 250 combats, pas loin. Euh, mmh. C'est vraiment. Euh, on a, je pense que Jason Poney aussi a énormément de combats. Et, euh, et en tout cas je rejoins donc du coup là en fait ce que tu, ce que tu dis quelque part c'est que tu es ouvert aux propositions du MAGP ou de, du RS c'est ce qu'on lit fait, en ligne
2: je suis ouvert à, tout, à toute organisation qui qui, euh, qui permettrait de, de faire de réaliser des défis de taille en fait euh, bon, et, là, vrai que,
0: et là tu te laisses tu... encore combien de combats euh, Gaël là
2: bah moi j'ai encore une ou deux années euh, à, à combattre en fait, si tu veux, euh, mon rôle aujourd'hui, je suis rentré à la Réunion. Euh, mon rôle aujourd'hui, c'est d'apporter une plus-value au MMA réunionnais, euh, parce qu'on a une grosse histoire avec euh, le sport de combat. On a une grosse histoire avec euh, avec la boxe taille avec le judo, avec euh, tu vois, On a des combattants de de valeur à la Réunion. Donc ma plus-value aujourd'hui, c'est euh, mon mon objectif, c'est d'apporter de la plus-value au MMA réunionnais. Euh, maintenant, je suis, je suis encore très en forme, il, il y a des belles structures qu'on est en train de mettre en place aussi à La Réunion. Euh, le meilleur exemple, c'est pas de parler. Hein. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on peut euh, applaudir et puis déplorer en même temps, c'est que, il bah, y a beaucoup de monde qui parle, qui parle beaucoup dans le MMA français, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de, de, d'expériences, pas, pas beaucoup de combats, mais il y a beaucoup de, de part dans le MMA français. Mais moi, à mon sens, il faut prouver par des actes. Enfin, c'est, c'est comment je vois les choses, moi. Euh, bon, moi j'ai prouvé que j'étais, euh, ben, j'ai fait la ceinture du 100% fight. j'ai fait la ceinture du Cage euh, Warrior, du le premier français, il n'y a pas eu beaucoup, euh, j'ai fait la ceinture de, de l'Hexagone MMA, euh, j'ai combattu au M1 Challenge, ben, c'est euh, quand même des événements majeurs, donc j'ai prouvé, j'étais euh, un très très bon combattant, et maintenant euh, voilà, on, je peux encore le prouver euh, parce que euh, ben, j'ai en, encore les, euh, du, de, de l'essence dans le moteur, donc, euh, ouais, je peux, combattre, euh, je peux combattre partout, tous, on tous les... Vous euh, la vidéo pas... à Lopez
0: et à Abdelkadzani pour, pour bien faire passer le message. On l'a on bien compris. Bah, eh, en gros, là, Gaël Grimaud contre Karamossou, ça aurait du sens peut-être, non Pour un petit jubilé.
2: Bah, Gaël Grimaud contre Karamossou, contre Jason Poney, contre euh, enfin, euh, Michael... Non, ouais, excusez-moi. <rire> en
0: tout cas, en commentaire tout ce que vous en pensez, et euh, je pense qu'il y a pas mal de combats, en tout cas, qui sont partis de, de, de ce podcast, notamment euh, Mika contre Karl, bon, même si c'est un combat qui, euh, dont les deux étaient intéressés. Donc, il se peut que ça, que ça se fasse. Donc là, c'est le peuple qui va décider. En tout cas, on dès qu'il y a, a une hype euh, euh, qui
1: prend, arrête si tu je le jeu. Abdel, Abdel, je sais qu'il est réceptif.
0: D'ailleurs, j'ai croisé Abdel
1: ouais. parce qu'il habite enfin, à côté de Vitry. Et je l'ai croisé la dernière fois. Et il nous a invités hein, sur les événements de Bordeaux et de Genève, AP. Euh, et en tout cas, bah, écoute. Euh, le message sera passé. On sait que Jason Poney, il affronte Mickaël Dubois. Euh, sincèrement, en sur papier, euh, je vois Jason largement devant, donc je pense que euh, Jason va, va conserver cette ceinture. Et, euh, et pourquoi pas, du coup, au mois de, au mois de juillet, euh, à Genève, un hein, Galgrimau contre, contre comment Jason Poney. On, on a noté, on fait passer l'information à Abdel. Et, et, euh, et tu... tu Derrière, j'espère que tu feras le travail qu'il faut pour, pour faire un beau spectacle avec Jason. En plus, Jason, lui, il s'entraîne dur aussi. Putain, je le vois en Thaïlande, là, il ne lâche pas le morceau.
2: Ah, c'est clair. C'est pour, pour ça que ça peut être un, un super combat. Et c'est pour ça que je le cite, parce que euh, j'observe toujours le, le MMA euh, aujourd'hui. Euh, je suis sur les réseaux, je regarde un petit peu. Et puis, bah, c'est des mecs qui, qui, qui ont mon intention. Donc, euh, donc, euh, j'ai toujours, toujours cette flamme de, de montrer que je suis le meilleur. Et puis, euh, et puis ben, je suis le meilleur. En fait. <rire>
1: ah, c'est ce qu'il faut, tout à l'heure. Quand, quand on combat, c'est toujours ce que je dis. Il faut être persuadé de gagner. Après, la déception, elle est à la hauteur quand, quand ça n'arrive pas. Mais, mais au moins, on ne s'est pas menti à nous-mêmes. Bah, écoute, après, on peut te laisser le mot de la fin si tu as, si as quelque chose à ajouter ou à dire. Et, et on va clôturer euh, on va clôturer l'épisode comme ça.
2: Je ne sais non,
1: pas moi je à dire, ou même plus global, hein, un truc euh, peut-être, je sais pas, sur, euh, sur l'écosystème du MMA, sur ta vision du MMA, sur euh, peut-être un conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui arrivent dans, dans le MMA par rapport à toi, à ton époque, je sais pas, plein de choses,
2: tu cartes bah, moi, Écoute, je, moi, je dit ce que je, ce que je voulais faire dans le combat aujourd'hui. Si, si les combats arrivent, euh, je les prendrai volontiers parce que euh, il me semble que aujourd'hui j'ai un niveau euh, encore plus intéressant que que j'avais à l'époque. Je suis, euh, je suis quelqu'un de, de, d'autodidacte. Hein. J'ai jamais eu de structure euh, de sportif. Enfin, tout. Enfin, je peux voir tous les, tous les combattants de MMA ont eu des, des structures. Moi, j'ai toujours été hein, un peu tout seul dans ce dans ce milieu-là. Je suis content que le MMA s'est structuré euh, depuis euh, depuis le temps où j'ai combattu. On a fait parmi on a fait partie des, des premiers euh, per, pré, précurseurs et euh, des premiers qui ont parti qui sont qui ont fait partie de de l'image MMA. Maintenant euh, voilà on sait se structurer. Euh, je sais me m'entraîner avec avec des partenaires, avec des entraînements et puis euh, moi je serais curieux de, de, de voir mon niveau avec une, une vraie structure en fait. Euh, euh, ça, ça peut faire la différence euh, sur le spectacle que ça peut donner, je suis meilleur en pied de je suis meilleur en, en grappling etc. Donc euh, du coup euh, voilà, il faut, faut vraiment euh, euh, pas négliger ce, ce côté-là. Après, sur le sur les MMA français, euh, bon, il y a beaucoup de, de choses, hein. c'est les premiers pas et puis ben bah, comme euh, comme on dit euh, sur les premiers pas il y a toujours euh, du euh, du enfin il y a du lard et du cochon euh, tout ce qui est, il y a beaucoup de, de communication beaucoup de, de parlotte etc donc c'est bien parce que ça fait parler euh, ça fait parler du MMA dans le euh, sur euh, sur le grand public et euh, après il y a il y a un côté où faut pas négliger c'est vraiment la performance nous euh, de l'ancienne école, bah, c'était la performance et euh, et seulement ça qui faisait euh, que nous euh, de les, les meilleurs et puis ben bah, des, des combattants de, de valeur parce que bah, on arrivait dans tous les pays et puis euh, puis on faisait on faisait pas du trash talking on arrivait on se cassait la gueule et puis euh, et puis voilà on partait quoi donc euh, beaucoup beaucoup de bonnes choses qui va arriver sur le MA français je pense et euh, ben bah, euh, voilà, je regarde toujours ça d'un œil euh, attentif et, et euh, moi je suis encore prêt pour combattre. Quoi.
1: Bon, en tout cas, j'espère que pour la chaîne, pour tous ceux qui suivent là, le, le MMA depuis peu, ceux qui ne te connaissent pas maintenant te connaîtront. Et juste du coup, j'ai été voir euh, entre Aimar hey Guy, Jason Poney, Gaël Grimaud, euh, Vincent Delgara, Carla Moussou et moi-même qui avait commencé le MMA le plus tôt. Et c'est Carla Moussou en 2006. Suivi de Jason Poney et toi en 2008. Derrière, c'est en 2009 Vincent Delgara. Et ensuite, il y a eu moi en 2011. Et enfin, Aymar Guy en 2012. Donc euh, voilà, pour euh, moi j avec Aymar, on va dire qu'on est les petits genoux euh, de l'équipe. Mais <rire> les, les, petits nouveaux. <rire> les petits nouveaux qui sont arrivés après vous quand même. Et donc, ouais, Karl, Karl qui a 2000, 2006 quand même. C'est incroyable, presque 20 ans. Dans trois ans, ça fera 20 ans. <rire> c'est incroyable.
0: C'est où, pour toi Donc voilà. Donc, Gaëlle,
1: un en Gaël, on revient vers toi. J'espère qu'on aura du nouveau et du positif. <rire> on fera passer le message à tout le monde et tout le monde l'entendra de toute manière parce qu'on est la chaîne la plus suivie du France. Euh, la sueur derrière nous et nous en premier, évidemment.
2: Félicitations <rire> <rire> pour cette performance et puis c'est euh, bien que que, que, que vous ayez une telle audience parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent sur votre chaîne et, et félicitations encore une fois et ben
1: Merci Gaël ben Il ben, euh, faut savoir que toi c'est un décalage horaire donc il est très tard chez toi en tout cas plus tard qu'ici et, euh, et merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps et, euh, et on revient vers toi avec du nouveau j'espère en tout cas on suivra ton actualité
0: Il y a un petit ah billet bien. pour, pour euh, MMA réunionnais euh,
1: <rire> J'espère qu'ils nous <rire> suivent aussi
2: et suivent suive attentivement, c est, c est une, vous ne vous rendez pas compte de, de l'importance que le MMA prend, prend, prend ici. En fait. ah, oui.
1: bah, vous, vous avez bien représenté un moment donné qui s'est arrêté, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est Grandin. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Com comment il s'appelle
2: Grandin. Ouais,
1: euh... Il avait combattu pas, voilà. au Cajun Counter là, en 2015, je crois. Non et, ouais. et lui, lui je le... franchement, il avait fait un, un bon début et ça s'était compliqué par la suite pour lui.
2: mais euh... bah, voilà. Ah. C'est une, une question de structure en fait, il n'y avait pas de structure, tout le monde fait un peu tout ce qu'on et n'importe quoi ici et c'est pour ça que moi je suis rentré à La Réunion, c'est pour apporter une valeur ajoutée ici et on a des très bons combattants comme Anthony Gondin qui qui, qui vaut la peine d'être suivi, etc. Donc du coup, vous n'avez pas fini d'entendre des combattants réunis.
1: Ouais, ouais mais je me souviens de lui il avait, il avait bien marqué les esprits au 100% fight c'est un perfect et après il était parti dans une autre orgasme c'était un peu plus compliqué et depuis il a plus combattu depuis 2018 je suis parti sur sa ouais. fiche ok bah voilà on a fait le tour
2: à bientôt Merci.
1: salut à tous ciao ciao, ciao.